0: gente bonita, bienvenidos a De Cabeza. Yo soy Sergio González. Y yo soy
1: Batman, Peñalosa.
0: Hoy estamos terminando de, de grabarles a, a todos ustedes con mucho amor el capítulo de hoy, que tocamos el tema de autoestima. Yo la verdad es que en este tema estaba un poquito temeroso, Dorian te lo debo de confesar. Dije, no entiendo bien qué es autoestima.
1: Para eso es esto, mi search, precisamente, aparte, de acuérdate que es compartir y divulgar eh, y distraernos un poco, aportar algo a la sociedad, y de paso, pues que tú hagas como tu terapia, ¿no?
0: Exactamente. No, y, de, y déjate, digo algo. Al, al finalizar, eh, me quedó muy claro la concepción de lo que es el autoestima y, y cómo definirlo. Yo creo que el día de hoy eh, más de uno van, van a salir agradecidos, Quédense, escúchenlo, de verdad disfrútenlo tanto como lo disfrutamos nosotros, nosotros Por haciendo. Por favor. <ríe> y, y pues yo creo que a mí no me queda más que decirles que, que nos regalen un, una compartida. Pero no de madre,
1: nada más de la publicación, ¿no?
0: Exacto, de, del, del podcast. Háganselo llegar a quien, a quien a todos, ustedes a todos. aprecien. A todos los que bien,
1: gordos, malos, todos, como sea. Quédense, se puso muy bueno, la verdad es que está súper tergiversada y muy prostituida el concepto de autoestima. Aquí les hablamos de autoestima popular y autoestima de calidad, ¿no? Y por aquí les regalamos una, un pequeño ejercicio que ustedes pueden aplicar para acercarse un poquito más a una mejor definición de la autoestima que según ustedes se profesa. Entonces, pues, vamos a darle, mi se puso bueno a darle. Exacto, pues, comenzamos. Comenzamos.
0: A darle el día de hoy, traemos el tema de autoestima. Me encanta, pero es un tanto
1: complejo, sabes, porque por todos lados vas a encontrar autoestima. Hay un montón de libros de autoayuda, grupos en Facebook y en las diferentes redes sociales. Hay gente que de esos mismos grupos hace otros grupos para mejorar tu vida, el éxito, la felicidad y la autoestima de relaciones de pareja y, bueno, un montón de cosas y todo. Todo, todo va encaminado como a la autoestima, al amor propio. Y por cierto, como que te la venden, ¿no? Te venden como un producto. Los siete pasos para mejorar tu autoestima. Ahora, toda la gente también en, 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 que está en las redes sociales, en estos grupitos, cuando alguien comparte, que por cierto se da bastante seguido, que comparten sus experiencias personales de manera pública y como pidiendo consejos, ¿no? Y ah. lo más que se comenta, lo más frecuente siempre es, Quiérete, amiga, amate amiga Cuídate, quiérete, Respétate, ¿no? Y como Te lo juro que a veces yo veo esos comentarios Porque no tengo otra cosa mejor que hacer Casi no me pasa, pero en ocasiones De repente, <risa> sí. tengo como esta curiosidad Este morbo humano, ¿no? De, güey, ¿por qué escriben eso? O sea, porque <risa> Digo, está tan trillado y, y, y está tan obviado esto de, quiérete, pues sí, güey, ¿no? Sí, me tendrá que querer. Fíjate que no psicólogo. se me había ocurrido. <risa> ah, no, no, tienes mala razón, güey, pero pues si me estoy tratando mal es porque no me quiero, ¿no? Ahora, no Ajá. es porque no se me ha ocurrido, güey. Ah, ¿qué tip, qué tip me acabas de dar, ¿no? Hombre, de eso dar terapia, güey, quiérete, no sé, <risa>
0: punt. Y sí, luego, ¿sabes? Los... ¿no? Dan como consejos. ¿Sabes a mí cuáles cuál me llaman mucho la atención? Eh, precisamente consejos. Eh, párate frente al espejo durante 10 minutos cada mañana. Fíjate, sí, sí. fíjate, perdón. Mírate fijamente a los ojos y entonces te vas a decir: Soy grande, me quiero, soy el mejor. Hazlo sí, todos no. los días.
1: Y esta, <risa> no te dan hasta como recetas de cocina, no de tres veces al día, no o cinco veces en la mañana al despertarte o cuando se pone el alba en el ocaso, en yo qué sé, ¿no? cuando la, el gallo esté cantando eh, no sé, eh, di no, soy fuerte, soy poderoso, lo merezco lo valgo y cosas así estos decretos. Y lo voy estos, a alcanzar Sí, sí, estos mantras y bueno, bueno, bueno en cuanto a la autoestima eh, me encantaría un día abordar el tema también ¿no? como hablar de estas cosas de mantas, decretos, atracción y todo eso, a ver si la Ajá. gente nos quiere comentar al
0: respecto, si le gustaría Hay un chorro hay un chorro de, de coaching, de personas que todo el tiempo te están diciendo precisamente lo que, lo que venías diciendo, estas frases motivacionales, lo, lo obvio de quiérete pero te voy a decir algo, yo como persona común, por decirlo de una forma, realmente no entiendo qué es el autoestima, porque todo el tiempo te, se la pasan diciéndote, sé tú mismo, Puedo ser yo mismo, o sea Como si hubiera otra opción, ¿no? Como si pudiera ser Batman No,
1: no, no sé o, Si pudiera ser Dorian o si pudiera ser Brad Pitt ¿No? O sea, estoy entre Puedo ser Dorian, Sergio, Brad Pitt Batman
0: o mi perro, ¿no? Y, y, y muy particularmente Yo lo que te podría decir es que En lugar de, de aportar En lugar de, de sumar a mí, a mí siempre me ha generado más conflicto de decir, bueno, ¿y quién soy yo? Entonces, ¿cómo me debo de comportar? Espera, si todo lo que he venido haciendo eh, en lo largo de mi vida no es no es comportarme como yo soy, entonces, ¿cómo quién me he estado comportando? ¿no? Una, sí, y sí, dos, sí. si, si el, el famosísimo quiérete, ¿no? En algún en algún punto de mi vida, ya, ya te contaba, no me acuerdo si salió en podcast o no, en, en, en este momento sí si iba a salir, Tuve tuve una dependencia emocional hacia una narcisista. Cuando yo tengo esta dependencia emocional, eh, evidentemente yo tenía una autoestima baja. Viene gente y en, en, buen, en buena intención, pero con, con mala ejecución, me decían, es que quiérete, es que abre los ojos, es que date cuenta, amigo, bla, bla, bla. Pero en lugar de, de, de ser un beneficio y yo decir, ok, voy a abrir los ojos, me voy a dar cuenta, al contrario, yo siento que me bajaba todavía más la autoestima porque yo decía... Entonces, soy tan tonto que no puedo, que no lo entiendo, que, que es tan obvio que no puedo. Suma una, una carga, una cruz que, que, que vas cargando de que, oye, es que yo soy tan inútil que, que no puedo comprender como todos los demás si son ellos mismos y si se quieren. Sí, 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 está. y si sí se aceptan, acuérdate, ¿no? Ah, y si sí se, se aceptan. Exactamente. Respétate.
1: Eso suena mucho como a mi papá, no lo puedo evitar recordar. Ese de, ajá, respétate, mi hijo, respétese. Usted se tiene que dar a respetar, ¿eh? Para que la respeten, <risa> usted se tiene que respetar, mija. Entonces, pues bueno, eh, mira, vamos a empezar por ahí probablemente, ¿no? Como qué es el autoestima. Eh, resulta que la autoestima podríamos partir de la etimología, es decir, la ciencia que estudia el origen de las palabras como tal. Y entonces eh, autoestima, auto se refiere a, a uno mismo, es una autorreferencia, es decir, hacia mí. Autoestima, autoeficacia, autopercepción, autoconcepto, todo tiene que ver conmigo. Auto es hacia mí mismo. Y la estima es un tipo de afecto, es decir, un tipo de cariño, podríamos decirlo. Llámale cariño, amor. Por eso el amor propio se podría traducir como autoestima, el amor que siento o que me profeso a mí mismo. Tiene que ver con un concepto más global, más grande, que es el, el autoconcepto, es decir, quién soy, cómo, me cómo percibo? soy, cómo me percibo en cuanto a imagen en cuanto a características, en cuanto a etiquetas sociales, por ejemplo si soy bueno, malo, agradable payaso, creído, sangrón, amable altruista, sencillo, humilde me... todas las que tú quieras ¿no? y entonces okay. todo esto tiene que ver con el autoconcepto y parte de ese autoconcepto está relacionado directamente con autoestima, es decir qué tanto cariño me profeso a mí mismo, y entonces aquí hablaríamos de que habría, podríamos considerar en términos bien sencillos que hay gente con alta autoestima y baja autoestima, o estima positiva, y no sé si existe el término de estima negativa, ¿no? Porque pues una estima negativa
0: oh, no ajá. sé qué
1: tanto tan no es sería porque... Exactamente, ¿no? <risas> ya no sería como el estima como afecto, como cariño. Como sentimiento ajá. negativo, sí, porque podría haber rechazo, odio, ¿sabes? Como abandono a uno mismo. Pero, pero, pero ya sería sí. más
0: como un desprecio, ¿no? O sea, ya, ya, sería ya no como podemos definirlo.
1: Exacto, Ajá. ya no sería estima como tal o cariño. Si lo entendemos como, vamos a hablar del amor propio, ¿no? Eh, probablemente suene mejor así, en amor propio y entonces podemos tener como a lo mejor Desamor. mucho amor, poco amor, ausencia de amor y entonces no habría una ausencia de sentimiento como tal. Si yo no me amo, me algo, ¿sabes? O sea... Si yo no me quiero, me profeso algo, un sentimiento, puede ser un rechazo, un, un odio, una no sé, pero no puedo ser indiferente conmigo, sabes, todo el tiempo vivo conmigo, entonces mm. no me puedo ser indiferente. Entonces, si no hay autoestima, hay algo contrario, puede ser, te decía, odio, rechazo, repudio, maltrato, muchas cosas hacia sí mismo, pero algo hay, ¿no? Y habrá quien tiene una autoestima baja, habrá quien tiene una autoestima alta y habrá quien no tiene autoestima probablemente.
0: Ok, y en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo identificar yo como, como persona el que no tengo una autoestima buena, vamos a decirle?
1: Ok, eh, qué buen punto, porque de hecho ese es el primero y probablemente de los más grandes errores que se tienen a nivel social. Si tú volteas a tu alrededor y le preguntas a cualquier chango que esté pasando por ahí, cualquier personita, todas las personas en promedio te van a decir que sí se quieren. Lo hemos visto ah, también en memes, ¿no? Está súper presente que te dicen, si tú fueras un leo de hotelería y si todo el mundo, ay, sí, güey, me la mamé, me encantó, ¿no? Así como, uf, sí, güey. Eh, pero por otro lado, ves que todo el tiempo están quejando, que cuando éramos felices y no lo sabíamos, que éramos niños, ¿no? Bueno, <risa> ¡Sí! Ahora, todo el mundo se ama, se quiere, se encanta, se, se desea casi, casi, se idolatra, pero lo que no nos damos cuenta es que así como las personas, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen, ...con nosotros mismos aplica muy parecido... ...sabes, es bastante semejante... ...entonces todos nosotros vamos a decir... ...ah sí güey, me amo, me encanto, me, me deseo, me idolatro... ...me amo... ...pero la realidad es que si volteamos a hacer un análisis funcional... ...de cómo nos tratamos... ...de cómo nos comportamos... ...y cotejamos este tratamiento... ...o este trato, este comportamiento... ...esta conducta, esta serie de... ...esta serie de patrones conductuales que tenemos... ...para con nosotros... ...en función de cómo, los, cómo nos comportamos... Para con quien amamos, que sea afuera de nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay grandes diferencias, ¿no? O sea, que hay cosas que hacemos por alguien que amamos que no hacemos por nosotros. Pero, irónicamente, vamos por la vida a diestra y siniestra diciendo, ¡Ah, sí, güey, me encanto, me amo, ¿no?
0: Bueno, in inevitablemente, ahorita que lo decías, yo me imaginaba un padre que trae hasta los calzones rotos, o no trae ni calzones, con tal de comprarle a su hijo. Ok, podrías ajá. decir, oh, ama a, su, ama a su hijo y es responsable, pero también estaría reflejando esta parte de, de, de falta de amor propio, ¿no?
1: Sí, sí, pudiera ser. Digo, habría que ver un contexto un
0: El, poco ajá, más, amplio, digo,
1: más detallado. Pero en ¿Sí? términos Sí, sí, podría ser, porque eh, también esto que comentaste tiene mucho que ver, está muy presente en la sociedad, particularmente en esta, en esta sociedad, en la cultura mexicana, que se promueve, se aplaude, tiene una prensa hermosa se vanagloria prácticamente el concepto del sacrificio. Esto tiene que ver con los cuentos que nos han contado en la historia, en la religión, en muchos otros ámbitos, pero tenemos muy presente, aplaudimos y, y romantizamos el sacrificio. Y entonces, en el ejemplo que tú ponías, cuando un padre se sacrifica por sus hijos, ¡Oye, wow qué buen padre! No, míralo, ¿no? Él se sacrifica por los demás y qué buena persona. Y entonces aplaudimos este tipo de comportamiento y generamos lo que platicábamos en el en el podcast pasado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sobre me ¿hago caso a mí o me soy fiel a mí o a los demás? ¿Te acuerdas cuando había una discrepancia? Ah, sí. que fue, fue, fue en el 2. ¿no? Que tiene que ver con cubrir aspectos sociales pero también con aspectos personales y que a veces son distantes. Entonces, entre más te acercas al estereotipo de la sociedad más te alejas de tus propias necesidades y viceversa. En este caso, eh, entre más me alejo de mí y me acerco al otro, por así decirlo, en un término de sacrificio, de subyugación, eh, la gente la compra como amor, ¿no? Mucho en el ejemplo que tú dijiste de padres, se sacrificó por sus hijos, y lo aplaudimos como si fuera algo padrísimo, algo bueno, y no tenemos idea realmente de lo que estamos generando en nuestros hijos. O sea, realmente estoy diciendo, sí. güey, todos los importantes menos tú, ¿eh? ¿Cómo? Ajá. En el ejemplo, güey porque yo estoy poniendo como más importante a todos menos a mí. Y eso es lo que tú estás transmitiendo con tu ejemplo a tus hijos, que tú no eres más importante que los demás y que te van a aplaudir y que está bien que te jodas en nombre de otro. Por un hijo, mira, habría una parte rescatable, pero no tendremos que rozar en el sacrificio ni en la, en la subyugación, en el casi, casi como la autocercenación emocional o económica o física con tal de darle a otro, ¿no? Ahí podremos hablar de finanzas, cultura, México, y bueno, un montón de cosas, pero lo que sí creo que podemos rescatar de este ejemplo que tú dices, eh, son dos cosas, directamente con el autoestima, que se promueve culturalmente, que es más importante querer a los demás que a ti mismo, ¿no? Esto de no pienses en ti, piensa en los otros, no seas egoísta. O sea, ajá. Exactamente, entonces cuando piensas en ti, cuando tienes un detalle por ti, una atención por ti, muchas personas te van a tildar de egoísta, envidioso, creído, engreído, pedante, y bueno, hay tantos de estos, ¿no? Pero no, desafortunadamente, es bien distinto el concepto del egoísmo a la autoestima, pero la gente lo mezcla a diestra y siniestra, como platicábamos la última vez, como el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Como que, ah, pues sí, son para locos todos, ¿no? Parejo, son cosas distintas. Entonces, Creo que podemos rescatar eso, La autoestima está mal entendida, se promueve de una forma sesgada y desafortunadamente como parte de nuestra misma cultura, específicamente en México, que es donde te puedo platicar, no, se aplaude, no, tiene buena prensa una autoestima saludable, por el contrario se promueve mucho Es más. criticable. Sí, 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 o sea, se,
0: hay sí, muchos no, es, que, aspectos, es que ese aspectos, güey es mamoncísimo, ¿no? O sea, se nunca se nada por... Se cree mucho. Eh, no, es que ve, se, se arregla de más, se, se cuida de más. Siempre, eh, obviamente, la palabra de más ya está, ya está implicado, pero siempre está esa connotación, ¿no? De que, mira, ese ese güey, este como si de veras, ¿no? Se siente la última coca del desierto. Sí, y sí, es sí, siempre, sí. siempre el ataque.
1: Sí, y esto tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Porque también es cierto que alguien con baja autoestima también se va a sobrearreglar, también se va a creer mucho, porque a falta de autoestima tiene un ego elevado, como popularmente dicen, ¿no? No es como, ah, es que tiene mucha autoestima como con una connotación negativa. No, la autoestima es buena. Y tener una alta autoestima eh, es buena. Lo que no está bien es tener como el egoísmo, ¿no? Como esta... Este aspecto es que no me gusta cuando la gente dice es que el ego es malo. El ego etimológicamente hablando significa yo. O sea, el ego Ajá. no tiene esa connotación negativa, pero las personas lo utilizamos así. Es que tienes muy alto el ego, como si fuera malo. No, no puedes tener alto el ego. Puedes ser egoísta o puedes tener autoestima. Son cosas diferentes, te decía, ¿no? Ajá. Entonces, podremos decir que el autoestima sano ni siquiera tenemos un concepto muy adecuado o muy acercado a lo que sería una autoestima sano, saludable, diría yo, ¿no? Lo que la mayoría de la gente entiende es pues, una autoestima o superficial, por decirlo, efímera, vana, o entiende como un ego, es decir, que la autoestima la mezcla prácticamente como el ego, que le dan la connotación negativa, y que en cualquiera de los dos casos, pues no estamos hablando de una buena y saludable autoestima. Y el otro sería ese, que cuando tienes una rasgos o conductas, de una buena autoestima, mucho de las personas, de la cultura, lo van a señalar, ¿no? Lo van como a tildar de negativo, mezclándolo, confundiéndolo con egoísmo o este tipo de aspectos.
0: A ver, este, Dorian, ahorita estaba pensando el, ok, yo siempre me he sentido con baja autoestima. ¿Qué? Ok, habría, habría que ver, ¿no? ¿Qué es esa definición de baja autoestima? Ajá. Que uno ¿qué, qué es? Exacto, más. uno... Ahorita me gustaría que tocáramos cómo defino realmente si tengo baja autoestima o no. Porque también este bombardeo de quiérete, de, de tú puedes, eres el mejor, si te lo propones lo consigues, todo este tipo de cosas, como te decía hace rato, van generando una carga, un, un, un tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, tengo que conseguirlo porque, porque se puede, porque es alcanzable, porque el que no es rico es porque no quiere. Me acuerdo mucho de este... Odi Odin Peirón, cuando dice del pensamiento mágico pendejo, ¿no? de que tenemos que alcanzar nuestros sueños, déjalo que, que crezca, no le corte su salita. Esa parte me, esa parte de, de Odin Peirón me gusta mucho porque refleja en gran parte el cómo tenemos la sociedad que tener el, el autoestima super alto, pero nunca hemos definido realmente qué es tener buena autoestima. Entonces, okay, okay. Yo, yo siento que genera to todo el efecto contrario, genera este, esta incertidumbre de decir, bueno, entonces, ¿cómo me percibo? ¿Cómo, ¿Cómo soy yo? ¿Cómo sé que realmente estoy bien conmigo? Es que no, no, no he alcanzado ninguna de las metas que me he propuesto. Cuando no es de a huevo alcanzar este, las metas, no siempre se va a poder alcanzar lo, lo que te propones. Hay, hay limitantes externos, hay cosas que salen de nuestras manos y tienes que ser realista a, a, lo, a lo que está, ¿no? Pero a final de cuentas, esto esto puede generar una baja autoestima y ni siquiera darnos cuenta.
1: Fíjate que ahí está ya media turbia la cosa, porque va mucho por ahí. Está padre que nos compartas esto, porque esa es la parte, ¿no?, que tendremos primero que a lo mejor definir o poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que la gente en general entiende como autoestima? Y luego ya diríamos una alta autoestima, baja autoestima o la ausencia de la autoestima, ¿no? Pero Ajá y tendremos que partir por definir qué es lo que la gente entiende. Y es un poco lo que tú estabas comentando ahorita. Como si no logras tus metas, te puede generar baja autoestima. O tenemos baja autoestima por no ser exitosos o por no ser felices, ¿no? Entonces la gente que Ajá. no es feliz tiene baja autoestima. O si tienes alta autoestima, entonces vas a ser feliz. Y como cositas así. Y no va por ahí, precisamente, eh, podríamos empezar. ¿Qué te parece si empezamos por definir qué no es autoestima? y que mucha gente eh, lo entiende así, ¿no? Como sobregeneralizado, obviamente no todos, pero que sí está muy presente en el grueso de la población. ¿Tú qué opinas que es autoestima, no?
0: Yo creo que la autoestima va mucho de el cómo me percibo yo, cómo, cómo estoy yo con, conmigo en mi entorno. Es decir, eh, lo, lo voy a aterrizar completamente a mí. Yo ¿Mm? cuando, cuando salgo a trabajar y regreso de trabajar, te juro que pareciera que no ha pasado el tiempo, no, no percibo el tiempo, eh, no quiero sonar a este típico, ah, es que si haces lo que gust te gusta, este, no es trabajar, pero, pero efectivamente lo, lo que sucede aquí es que me siento tan a gusto cuando estoy en el volante, o bueno, en el manubrio, que me doy la oportunidad de cantar, de, de sentirme tranquilo A lo que uh -huh. a lo que voy con esto Es que yo Percibo que me aprecio Me cuido C Como me aprecio, me cuido Como me cuido, me consiento Como me consiento, me siento bien conmigo mismo Y como me siento bien conmigo mismo Hago bien mi trabajo ¿Y eso sería tener buena autoestima? Es, es como lo percibiría
1: Ok, ok entonces, en función de que la gente se acercara un poquito más a esta definición que dices que tienes, eh, podríamos decir que tiene alta autoestima, ¿no? O más autoestima. Y en función de que se alejara de este tipo de trato, conducta, ¿no? El sentimiento de bienestar. Entonces, podríamos inferir que tiene baja autoestima, ¿no? O que no tiene autoestima. Si se viera en el polo opuesto. Ok, bien. Ya que lo pones así, eh, esto está muy bien. Por supuesto, ese es exactamente. Como lo que podríamos entender como autoestima Autoestima es quererte Ya, sí, tienes razón Vamos a decir, que en la generalidad que podemos rescatar, no? Autoestima es quererte Sí, pero ¿cuál es tu definición De quererte? ¿Cómo es que tú Te quieres? ¿Cómo te tratas? ¿Qué haces cuando tú dices Me quiero? ¿Cómo? Eh, ah, pues oh. me quiero cuando me, me ¿Sabes qué? Me doy un gustito Me consiento y entonces Me doy una cervecita y entonces, ¿por Ajá. qué? Porque me quiero un chorro, ¿no? Y entonces le haces, ¿no? Por ejemplo. Y dirías, güey, es que me quiero un chorro, me consiento, para ese trabajo, ¿sabes? Me quiero. O sea, tengo mucho cariño por mí, o sea, alta autoestima. Y precisamente, mucho de las personas pensamos, que es esto? Darme Ajá. mis gustitos, eh, dígase físicos, económicos, sociales, eh, mi viajecito, eh, tomarme mi día de descanso... Eh, no sé, invertirme, ¿no? Podríamos a lo mejor resumirlo Ajá. como eso, me invierto, pero según tú otra vez, ¿qué es invertir? ¿Comprarte ropa al idiota, ¿no? ¿Comprarte cosas caras? ¿O pagar un doctor caro? ¿O ir a terapia? Porque ah, muchas incluso... veces, ah, no, güey, eso es gasto, ¿no? No, a ver, espérame, yo tengo muchos pacientes que lo ven como inversión a su propia salud. Y le invierten una lana, ¿por qué? Porque lo valen. Así como pocas personas en México tenemos la cultura de este, invertirle al dentista una o dos veces al año solo por revisión, no porque lo necesites. Ir a, con un médico a que te haga un chequeo general solo por revisión, porque estás cuidando de ti, no porque lo necesites. Entonces, fíjate cómo aquí llegamos a un punto bien padre. Lo que la gente entiende como autoestima que es como consentirse, como, ¿no? Invertirse, pero en, si desglosamos qué es para la gente invertirse en uno mismo, pues es comprarse chunches, papas, salidas, viajes, ropa, chelas, ¿no? Eso es invertirme en mi pinche pantallota de 60 pulgadas o en un videojuego sí. de discos de 800 a 1500 varos. Y el nuevo y barato eh. de consola, no? Ah, fíjate, porque yo, yo ni sé, según yo me estoy barato. Entonces, y mucha gente cree que eso es quererse, no? Como dices, me consiento, tiene que ver con el me trato que me doy. Ajá. Tú lo dijiste, ¿no? Me quiero, me cuido, me consiento. ¿Y cómo te consientes? Con un pinche videojuego de nueve mil pesos, ¿no? Ah, Andale. pero no tienes 500 para una consulta psicológica, el doctor se te hace caro, mejor compramos medicamentos similares porque son más económicos, mejor vamos con el de la farmacia en lugar del especialista. Entonces, está bien cagado, ¿no? Porque todos decimos que <risa> sí. nos queremos, que nos cuidamos y que nos consentimos, entre comillas. Pero consentirme, ahora ponlo, si fuéramos papás, a toda la gente que sea papá, mamá, o que lo vayan a hacer, piensa, o si tuvieras a un papá haciendo esto con su hijo, no está, güey, no le invierta al doctor, pero le compró un Power Wheels, le compró un pinche carrote de 7 mil pesos, ¿no? Acaba tu, de pasar reyes consola. y lo vemos. Ándale, y, y, y compraste unos juguetes carísimos, güey, carísimos para una noche, para que esté dos semanas con el carrito, con el, la cosa que le hayas comprado, y al rato él lo dejó, güey, Vince Hulk nuevos, ¿no? Los Iron Man, los... los sí, señor cara de papa, no sé, güey, no? así de 800 pesos. Pero, güey, no tienes 10 minutos para llegar cansado y jugar con tu hijo. No tienes la paciencia cuando estás cansado, cuando te pregunta. Entonces, ¿qué es, cariño? ¿Comprarle un pinche juguetote caro o doblegarte tú y darle lo más caro que tú tienes, que es tu propia vida, o sea, tu tiempo? Entonces, si tuvieras un papá Consciente que consiente que quiera a su hijo comprándole cuanta madre, uñas, maquillaje, ropa, lo que tú quieras, digo, vamos a pasarlo con Ajá. mi niño. Tú dirías que ah, no mames, cómo lo ama, güey, lo quiere, pero no pasa tiempo con él. Todo. Sí, pero no le invierte a su salud, no le invierte a la salud física, a la salud mental, no le invierte en buena alimentación, le da coca, güey, a su niño de dos, tres años, a sus bebés. Y, Paréntesis, no ir? hagan
0: eso, gente, gente, no le den refresco a sus hijos. Perdón, es sí, que tengo sí, un trauma sí, sí. con
1: eso. Bueno, pero hay muchas personas que lo hacen. Entonces, finalmente, ¿qué pensarías tú desde afuera, viendo que los tratan bien? Ah, no, yo quiero mucho a mi hijo, eh. Yo por eso le compro lo mejor, le compro más, le compro bueno, le, 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 no sé. Ah, pero no tienes 10 minutos para jugar con él. Entonces, esta es una forma que veríamos, eso no es autoestima. Eso podría ser hasta, eh, por lo menos hablando en el, en el ejemplo, en el caso de padres a hijos, es un tipo de maltrato. Cuando tú le das refresco a tu hijo, le estás jodiendo la vida, la salud, es un tipo de maltrato. Es un acto irresponsable de ti como adulto. El niño se basa en el principio del placer, si le gusta va a querer más y no tiene la capacidad o el desarrollo cognitivo para poder elegir de manera sana por su propia vida. Por eso, paréntesis... Este, te decía, no te pongas a reflexionar con tu hijo de tres años porque no tiene la capacidad, entonces no, lo vamos a tocar ahorita pero no funciona así, ¿sabes? Este, entonces, no puedes tú dejar de, ah sí, yo soy de estos papás que deja. no, eso es irresponsable de tu parte, porque un niño Ajá. de meses, un año, tres años, cinco años ocho años, diez años, no tiene el desarrollo cognitivo para generar la respuesta adaptiva, saludable, de autocuidado no puede por eso tiene papás, güey, que son los adultos, entre comillas, que deberían
0: de ver por él. Eso paréntesis, es irresponsable de tu parte. Dime. Paréntesis, y para que la gente entienda el contexto, tienen que ir a escuchar el episodio 2. Este, ahí está el ejemplo de lo que estamos hablando de, de, de mi hijo de tres años.
1: Ah, sí, 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 Adelante. escúchenlo, ahí, ahí sale. Entonces, este bueno, el punto es que si eso tú lo ves allá afuera y no lo llamarías amor por su hijo lo llamaríamos irresponsabilidad, lo llamaríamos estupidez humana, lo llamaríamos muchas cosas, o ignorancia o lo que tú quieras. ¿Por qué llamarlo amor conmigo, no? Cuando yo me meto sustancias, me meto cosas, no duermo, me desvelo, me trato mal, me mantengo en relaciones que me joden la vida, no pongo límites porque es mi pareja, mis hijos, mi familia, mi mamá, mi tía, mi abuela, porque o sea, ¿por qué si ese tipo de conductas no las consideramos como muestras de amor? ¿Por yo sí me trato así y sigo diciendo que me amo? Ah, porque me compro 800 pesos de juegos, de videojuegos, de ropa, de taquitos, de alcohol, ¿no? Eh, entonces, fíjate, aquí está padre, sin tratar como de dar un modelito o una receta de cocina, podríamos empezar a definir, fíjate, las grandes discrepancias de manera así, la distancia diametral que existe entre el concepto de me quiero, entre comillas, cuando me consiento, a me quiero cuando me cuido. Eso es importante. Ajá. Y sí, si, y, y con cuidado, eso sí me gusta, ¿sabes? Como, ok, el autoestima tiene que ver con, con cariño, con querer, con amor, ¿no? Hacia mí mismo. ¿Qué es lo que tú haces cuando amas a alguien? Pues lo cuidas. No, entonces, mm -hmm. si tú te amaras, tú te cuidarías. A todas las personitas que nos escuchan, aquí va un poco de una pequeña pregunta reflexiva, ¿no? Como, vamos a hacer un poco de introspección. ¿Qué
0: tanto tú te cuidas?
1: Y como te cuidas... Sí,
0: sí. Ahora sí que como dirías tú para los del CONALEP, ¿qué es introspección?
1: <risa> ¿Qué? Ok. Qué? ¿Es este ruso mandarín?
0: Vamos a tratar de hacer una
1: revisión introspectiva. Es como revisar dentro de nosotros, ¿no? Vamos a analizarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer como una revisión profunda, interna, obviamente, pues de nosotros, ¿no? Entonces es como la perspectiva, como la, la, la percepción que tienes pero al decirlo, intro es adentro, ¿no? Es de nosotros mismos. Entonces vamos a tratar de, de hacer estas como diálogo y vamos a hacer esta invitación. Tú, eh, amigo, escucha, radio escucha, radio lo que seas. Este, no es radio, ¿va? Es no es radio. Escucha o <ríe> lo que sea. ¿Tú es escuchas? Pues, no, este, <ríe> sí. escucha. No, este... Podcastero escucha, ¿no? Bueno, lo que seas. A, a todos nuestros eh, escuchas. Exactamente. Eh, pregúntate... Si tú te quieres, ya sé que vas a decir que sí. Todos los changos decimos que sí. Ahora vamos a ver por qué, cómo, en qué te basas para decir que te quieres. Ya hablamos un poquito de lo que no es querer, ¿no? De, de consentirte y darte placeres a lo güey. No es necesariamente ni cariño ni cuidado. ¿Cómo es que tú te cuidas? Podríamos empezar por las bases más esenciales. Salud. ¿Qué tanto le inviertes a tu salud? ¿Qué tanto le inviertes a tu salud física, a tu salud emocional? a tu salud psicológica, qué tanto le inviertes a tu desarrollo, no a tu comida, no a tu ropa, no comer está chido y te mantiene, pero qué tanto le inviertes a tu salud, si habláramos de alimentos, qué tan bien comes, qué tan mal, nah, nah, a mí me vale, me acabo de zampar unos tacos, y sí, güey, los tacos, yo soy fan, fan de los tacos, pero compras el aceite, de... el no, aceite no, más no, barato, no. no, no, de hecho no, no, cuesta 97 <risas> pesos, 92 pesos, una cosa así, el aceite, la botellita de 400 no, y yo digo, no, hay mucha gente que escucha, que, güey, estás loco, es bien caro güey, 90 pesos es menos que un six que tú te compras, o como un six de cervezas ¿cuánto vale tu michelada, güey? ¿cuánto vale el 12 que pusiste de chelas para el fin de semana con tus amigos, no? ¿cuánto vale el tumbling que le rentaste a tu hijo en su cumpleaños? No manches, güey. 90 sí. pesos de aceite saludable no es mucho no es caro, güey, es lo que me estoy metiendo, o sea, literalmente sí, sí. es lo que le estoy metiendo a mi cuerpo una vez me acuerdo cuando yo estaba, cuando entré en rehabilitación de un pensamiento femoroacetabular que tuve en la cadera, terminé como parte de la rehabilitación en el gimnasio. Tenía que ir al gimnasio a, a incrementar literalmente las nalgas y las piernas, porque era la base que iba a sustentar el soporte del, del fémur en la cresta ilíaca, ¿no? Que era donde yo tenía un problema. En la cadera, para los del Conalep, en las nalgas, pues ahí. Entonces, este lo que queríamos era más masa muscular que comprimiera y que diera un soporte para evitar que el fémur se saliera de la cresta ilíaca. Y en este sentido, pues tenía la única forma de incrementar la masa muscular es en gimnasio. Pero el gimnasio no te aumenta las nalgas en las piernas, lo que hace es que solo es un estímulo y que es el grupo de tres, que igual ya no quiero profundizar mucho, pero esa es una forma. cuando Me acuerdo que fui a comprar después complementos, suplementos, yo ya tenía pues una noción, estoy involucrado en este medio, también del deporte, de la preparación física, pero claro que retomé, busqué y otra vez abrí libros y empecé a averiguar lugares y todo, y no se me olvida esta parte, que un cuate, el que vendía menjurjes y estas cosas de, ya sabes, súper mamado el compa, y otros dos güeyes mamadísimos igual vendiendo suplementos, y me dijo, depende cuánto le quieras invertir, de cuál quieres, tengo desde 600 hasta 1,500, 1,600, ¿no? Este, y yo lo vi le dije, güey, literal, lo primero que se me vino a la mente fue el mejor, güey, es lo que me voy a meter. O sea, con Ajá. eso voy a construir mi cuerpo, eso me va a hacer caminar, güey, eso me va a evitar el dolor, eso me va a hacer volver la, la calidad de vida que quiero tener. Eh, desde esta percepción, dije, güey, el mejor que yo me pudiera comprar, obviamente, porque pues no nomás es el mejor, ¿verdad? Pues también cuánto traes en la cartera. Pero lo primero que pensé es quiero el mejor para mi cuerpo. Si lo viéramos en una posesión, piensa, si tú pudieras pagar el doctor más caro, ¿no se lo pagarías a tu hijo? Si tú Obviamente. pudieras pagar el colegio más caro, el de mayor calidad, el de mayores, de mejores maestros, con mayor preparación, ¿no se lo pagarías? O sea, si estuviera en tu bolsillo, por supuesto, es amor, dices, güey, quiero lo mejor para mi hijo. ¿no? ¿Cuánto, güey, ¿cuánto se gasta la gente que le compró anillos de compromiso a sus parejas, ¿no? Tres meses de sueldo, si están haciendo las cosas bien por ahí, googleenlo, no me crean. Ajá, Entonces, sí, güey, sí, le, inviertes, le inviertes a la gente que quieres. Y tú, güey, ah, no, comes con marucha, ¿no? O sea, tú, tú no. ¿Sí me explico? Entonces, este, no, digo, no tengo nada en contra de la marucha, ahora no, estoy viviendo de marucha ni de supitas porque, pues, mis buenas no me dejan comer. Pero, eh, al final del día, este es el punto, ¿sabes? Gente, personitas, escuchas, este es podicucheros, lo que sean, eh, porqueros, ¿no? Este, ¿cómo consideras tú que dices que a ti te amas, que te estás tratando? Según tú, ¿cómo te cuidas? ¿Sabes poner límites? ¿Sabes elegir a tus relaciones? ¿Sabes poner un alto? ¿Sabes tener un cuidado personal donde no permites que la gente te falte a tu integridad? ¿Sabes marcar una línea, un distanciamiento con la gente que se está manchando, que se está pasando de lanza en tu vida? O nada más pones pretextos como, ah, es que es mi mamá y pues ni modo, la tengo que querer porque, pues pobrecita, nadie le enseñó, nadie sabía, porque esas ya son justificaciones y pretextos para precisamente seguirle permitiendo a una persona que te lastima eso, que te siga lastimando. Entonces, piensa si eso se lo permitirías a alguien que amas. Tú piensa que alguien está tratando así a tu hijo y pregúntale, no, pues ni modo, pues es que la persona no sabe, mijo, pues es que tuvo un pasado bien difícil y, pues por eso, cuando grita y se estresa, te pellizca y te muerde, güey, porque pues tuvo un pasado difícil, ¿no? Entonces, tú también justificarías que a tu hijo se pasaran de lanza y lo lastimaran o lo insultaran porque diríamos que esta persona que lo daña o lo lastima tuvo un pasado difícil porque nadie no, le enseñó para a hacer nada. No, por supuesto que no lo permitiríamos, Marciano, pues no. Que sí no. <risa> Fíjate, entonces, irónica, esta es una muy buena forma, es un buen ejercicio que les quiero dejar a todos los demás, porque más allá de poderte definir exactamente qué sí es la autoestima, o bueno, estos son buenos ejemplos, ¿no? Acuérdense que esto va muy dirigido a nuestro día a día, al, a la vida natural y de todas las personas, eh, pero con bases. Entonces, pregúntate qué tanto tú, ok, de acuerdo, te inviertes en bebidas caras, en ropa cara, en cremas caras, en uñas caras, en restaurantes caros, en cafés caros, y cuánto le inviertes a tu salud, a tu cuerpo, la calidad de tu comida, la calidad de tu sueño, la calidad de tus relaciones sociales, la calidad de tu pareja, la calidad de la familia, que tú no la escogiste, pero como adulto eres responsable de poner estos límites, ¿no? Y güey, todos tenemos ese familiar incómodo que te caga la vida, eh, sí, puede ser tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu hermana, tu sobrino, algo, no sé, o sea, todos, tenemos, a veces hasta es tu pareja, ¿no? Entonces, yo lo haría más como esta invitación, que está como un modelito sencillo y creo que muy aplicable. Si estamos hablando de amor, el amor implica cuidado, ¿no? Yo agregaría respeto, ¿por qué no? Y detalles, ¿no? Pero probablemente yo preferiría más que alguien que me ama me respete, y eh, yo preferiría que me respete, o sea, que no me falte a la integridad, a, a mi integridad como persona en ningún sentido, a que me compre llantas nuevas para el carro, a que tenga un detalle, ¿no? A que me compre un perfume caro, a que me compre alguna marca de prenda o a que me invite a un viaje o una cena cara. Yo preferiría que no se pase de lanza en mi integridad como ser humano. Para mí, sería una mejor muestra de amor. Entonces, vamos a voltearlo. ¿Qué tanto nosotros no permitimos que la gente se pase de lanza con nosotros y si lo hace, hasta donde nosotros ponemos una distancia porque nos amamos, me explico, si no lo estamos haciendo ahí te va, no importa lo que digas importa lo que haces, y si tú no te estás cuidando si no te estás invirtiendo en calidad de contenido de tu comida, de tu salud, en las diferentes áreas güey, no nos vengas a vender, no te vendas tú, no te hagas una chaqueta mental y no te vendas la idea de que te quieres porque te gastas mucha lana en superficialidades porque poníamos el ejemplo, ¿no? Piénsalo como la persona que estás viendo allá afuera, como papá, que hace eso con su hijo. No podríamos decir que un papá que le compra un juguete de 10 mil pesos y que nunca juega con sus hijos o que no le importa su salud, lo quiere, ¿no? Entonces, aplica igual con nosotros. ¿Cómo ves, Sergio, hasta aquí?
0: Ok, déjame ver si entendí. Entonces, el ejercicio de introspectiva que nos estás invitando a realizar tiene que ver con verme yo como una tercera persona. Eh, como, como si yo me saliera de mí y observar qué tanto permitiría que yo a yo que que, que que mi yo este interno este, esté sufriendo porque una persona le está faltando el respeto que esté sufriendo porque una persona le esté dando de comer comida chatarra porque una persona está haciendo que su vida sea insalubre porque un etc eh, no este está afectando su su salud mental qué tanto lo permitiría no y casualmente la persona que está permitiendo todo eso soy yo mismo.
1: Uh -huh, uh -huh. Qué buen punto acabas de poner, porque casi siempre vamos a señalar al de enfrente, no, tú me mentiste, tú me engañaste, tú me lastimas, tú me agredes, tú me dejaste, tú me ofendiste, tú me abandonaste, tú. Ok, güey, y yo, como adulto te lo permito, este es un tema complicado, porque también ahorita está de moda, ya sabes, con la famosísima expresión de generación de cristal, que de Ay, todo se sí. ofende. De todo. Bueno, déjame <risa> te comparto que dentro de la clínica también se habla mucho, que no puedes decirle a una persona cuál es su punto, su nivel, su grado, la parte de responsabilidad que le toca dentro de esta mala relación. En algún podcast por ahí, que ya está en ese último video que subimos a la, al canal de YouTube, que por ahí platicábamos con esta Mari que nos invitaba a los, los podcasts, hablábamos de cuál era tu papel no dentro de una relación tóxica. El problema es que alguna vez hice esta observación en un par de grupos de Facebook y hubo más de una que se ofendió Estás revictimizando a la persona. No, espérame, yo no la estoy volviendo a victimizar. Es decir, no te estoy echando la culpa porque la, porque la gente se pasó de lanza contigo y se aprovechó de ti. Lo que te estoy diciendo es que tú eres responsable de ti y que tú, si yo te robé la primera vez, es mi bronca. Pero si te robé una cuarta y una vigésima tercera, entonces es tu responsabilidad seguirme abriendo la puerta, ¿sabes? Entonces, este es un tema complicado ¿sí? para muchos oídos, ¿eh? O sea. No busco culpabilizar a la víctima, por supuesto que no. Eso es a lo que se refiere el término de revictimización, porque la vuelves a, a victimizar, ¿no? No, no va por ahí, pero sí es importante, y te lo puedo decir en términos sociales, y por supuesto desde este lado del sillón del terapeuta, es importante hacer un trabajo de responsabilizar. Como adulto que eres, tendrías que hacerte cargo de ti. Dejar de buscar culpables allá afuera. Claro, el güey allá afuera es el que te robó, pero tú eres el que andaba con el celular a diestra y siniestra. Tú eres el que andaba subiendo fotos de esto. Tú eres el que estaba presumiendo o compartiendo, por decirlo así. Y entonces, güey, si le estás tocando la puerta al diablo, pues, tarde o temprano, alguien te va a salir a abrir la puerta un día, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Es que me estás victimizando todavía de que me roban, todavía de que se aprovecharon de mí, todavía de que me lastiman. Tú me vienes así a sentir culpable. No. Digo, es una línea muy delgada. Podremos profundizarlo más adelante en otro podcast. Si sí, la gente lo sugiere y lo comenta, entonces <risa> lo abordas más, ¿no? La diferencia entre hacerte responsable y cargo de tu vida a revictimizarte, porque sí, sí es una línea delgada, pero va por ahí. Me encantó lo que tú dijiste: eh, la parte donde yo soy responsable
0: de seguirle abriéndole la puerta a ese que me está pegando. Aquí me gustaría retomar un poquito lo que estábamos hablando en el, en el episodio 2, eh, salud mental. A final de cuentas, nosotros somos responsables de nuestra propia salud mental y si el que una persona me esté eh, afectando, un tercero me esté haciendo daño, pues el único responsable de mis emociones soy yo. Y si a mí me está lastimando, es lo que decíamos si tienes la mano en el fuego, pues, güey, quítala, quítala, ¿no? Quítala, güey, suelta No, es que el sartén
1: está bien caliente, güey, me está quemando, yo no sabía. Güey, pues ya se
0: Pero es que es el mejor sartén y está bien bonito y velo es y, que y me le lo... consciente. Pero es que ese sartén me lo
1: regaló mi mamá, es una antigüedad, es que... Me lo dio mi abuelita antes de partir. ¿Cómo voy a
0: quitar la mano, no? O sea, sí, yo, no, yo, yo no. lo puedo soportar. Este... Además el amor
1: duele, ¿no? Y no es sartenes perfectos <risa>
0: <risa> y, 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 y retomo, de verdad que me encantó esto Y el universo tiene algo preparado para mí
1: Sí, ¿no? sí, por si yo si las yo, cosas, ¿no?
0: Si yo soporto este dolor este, El universo, el karma me lo va a agradecer Sí, no hay mal que por bien
1: no venga Entonces, bueno, Entonces, hay dos mil, ¿no? Justificaciones para ajá. seguir agarrando el pinche sartén
0: Y, <risa> y a final de cuentas el entorno que me rodea depende de mí, tú, tú, tú haces el constructo de, de lo que me rodea, no quiero decir eh, o, o responsabilizar a, a los demás, quiero decir que si algo te está haciendo daño, pues tú eres el responsable de retirarte del, del lugar, tú eres el responsable de evitar que te sigan haciendo daño, no está ba bajo nuestro control, no está bajo nuestras manos to todo lo que sucede en nuestro entorno, si sí está en nuestras manos el decidir estar o no estar.
1: Sí, 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 mira qué buena observación. Te digo, siempre esto le va a hacer ruido, le va a dar comezón en ciertos lados a ciertas personas, pero es parte de, ¿no? Al final del día de eso se trata, que empecemos a abrir un poquito los ojos a la realidad y no solo a lo que nos gusta o a lo que esperemos o a lo que comentabas en el otro podcast. Eh, es una frase que yo digo muy seguido, ¿no? La mente no busca la verdad, solo busca confirmar lo que ya cree, lo que ya piensa. Entonces, cuando tú escuchas algo que no te late, porque difiere de lo que está en tu cabecita, pues entonces no te late, ¿no? Y dice, ay, no, ese güey no sabe. Y entonces empezamos a insultar o a descalificar. Por ahí, si alguien quiere que nos comente que hablemos de las redes sociales y toda esta sarta de debates de especialistas, de todólogos que hay en las redes sociales, y que todo el mundo, ¿no?, sabe dar consejos y sabe del COVID y, son, y saben qué es una vacuna y qué onda. Todo el mundo sabe de eso y habla, ¿no? Entonces, por ahí apenas vi un meme hoy por la mañana que decía de una bióloga, creo, hablando de, de salud mental, ¿no? Entonces, pues Ajá. sí, güey, ¿qué tanto realmente le podríamos creer? ¿Cuánto influencer, no? Esta señora que te decía ¡Sonríe! Que nadie te quite esto, ¿no? Esto es tuyo. ¿no? ¿Sí?
0: <risa> no tengo idea, pero una señora en que, sí.
1: que salía ahí grabándose este, y Ajá. decía ¡Grita! ¡No! ¡Suéltalo! No o sé, sea, había un meme muy bueno con una ardilla que grita. ¡Padrísimo! Y si, si lo quieres subir a mi perfil, está buenísimo. Este, pero, o sea, hay gente, el panadero, hablándote de mecánica, ¿no? Digo, Ajá, que, o sea, ¿cómo crees que? Desafortunadamente se da y en las redes sociales se promueve y se impulsa todo esto. Y, y esto es lo que vamos a ir como recolectando o cosechando. La información que encontramos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y resulta que, lo que decíamos como en el otro podcast de la comunicación pues la gente comparte lo que ella cree, ¿no? Y quién sabe si lo que crea sea cierto o no, si de digno o no, eh, o lo que el a mí me funcionismo. Entonces, para no perdernos tanto y tratar como de concretar un poquito esta cuestión de la autoestima, creo que en términos generales las personas entienden autoestima como un consentirse que va mucho más por el lado del placer y la superficialidad momentánea que por un sentimiento de verdadero amor auténtico por mí de manera profunda, ¿no? Como de manera estable. Entonces, autoconservación la discrepancia.
0: ¿Cómo? Autoconservación.
1: No sé, a ver, ¿qué es eso?
0: Supervivencia, vaya. Lo, lo que comentaba era que es este consumismo el que cre el creer que estamos eh, consintiéndonos, y no ah, tanto mira, la autoconservación.
1: Ok, ok, el, no lo había visto así. No, sí, pues digo, la gente creo que entiende eso, ¿no? Como autoestima es quiérete. Quiérete ajá. es cuídate, o sea, trátate bien, y tratarte bien es consiéntete, y consentirte es comprarte un videojuego carísimo, o darte un viaje, ¿no? Como si eso fuera amor propio. Y poníamos la diferencia como con un papá que solamente da eso, pues eso no es amor, eso es banalidad, superficialidad, eso es consumismo, eso es otra cosa. ¿Qué podría acercarse un poquito más al verdadero autoestima? Bueno, decíamos eh, la parte sustancial, ¿no? El contenido, la calidad de eso que tú haces. No es lo mismo que te metas 2.000 varos en una chamarra a que te metas 2.000 varos en, una serie, en una, una serie de sesiones por tu salud mental. No es lo mismo que te metas 2.000 pesos en una botella de vino a que te metas 2.000 pesos porque te vieron tres especialistas. El médico, el psicólogo y el fisioterapeuta, ¿no? O el nutriólogo, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia que vamos a encontrar en cuanto a calidad. Y que desafortunadamente no es muy difícil encontrar ejemplos de lo contrario, ¿no? Todos nos estamos gastando una lana en televisiones. Todo el mundo nos estamos gastando una lana en uñas, en pestañas, en ropa, celular. en bolsas, en, en celu, pinches celulares, en alcohol. Pero nadie le mete al doctor, nadie le mete al psicólogo, nadie le mete al nutriólogo, nadie le mete a este tipo de... Bueno, no le inviertes ni a tus malditas finanzas, ¿no? Pues Spoiler, por cierto, voy a hacer un tallercito de finanzas también. Eh, tengo conocidos que están muy metidos en esto, que eso se dedican, eh, tengo algo de conocimiento al respecto y me gustaría como hacer algo, algo por ahí, porque es un tema que también está bien alejado de la mayoría de la cultura, de la sociedad mexicana, ¿no? No sabemos ni cuánto ganamos ni cómo gastamos en la fuga hormiga, no leemos, no le invertimos a eso. Que ahorita que dije de no leer, mira que me acordé de, como decíamos, ¿no? ¿Qué tanto te cuidas a nivel calidad, a nivel contenido? Y en eso estaría, por ejemplo, ¿qué tanto te inviertes en tu propio desarrollo? ¿Qué tanto te inviertes tú en tu escuela, en tu conocimiento, en tu aprendizaje? No nos metemos mucho. O sea, no, ya fui a la escuela, güey. Ya, ya me costó mucha lana o a mis lo, papás. Lo que me dijeron, me dijeron. Ajá. Y ya. Ahorita lo importante es estar buenote o generar dinero, ¿no? Y es ahí donde sí le Ajá. voy a invertir para poner negocio. Y por eso ha proliferado también en los últimos años todos estos güeyes, estos coaches que utilizan las famosas empresas piramidales que sí. te venden negocio o te venden eh, magia, no como este librito de este millonario y el monje que vendió no sé qué madres y el padre rico, padre jodido y todas estas cosas y un montón de <risas> las compra de cómo hacer dinero y no sé qué. Recién comenté en un grupo de WhatsApp que a nadie le gustó. Estaban es unos grupos que estoy de donde comparten una serie increíble de libros, pero este alguien por ahí empezó a compartir. Eh, libros de cómo hacer dinero, atraer el dinero, mejorando, no cosas así, ¿no? De los ricos, padres, pobres, este, todos estos, ajá, y monjes que venden Ferraris y cosas así. Y entonces yo subía una imagen, un meme que decía que, a ver, la gente rica, o sea, ningún libro de automotivación o autoayuda, ningún meme, ninguna charla, güey, ningún curso de cinco horas o de cuatro horas, te va a ser millonario. Realmente la gente millonaria la ha hecho a partir de la explotación laboral, a partir de algunas otras cosas, herencias. Hay gente que se ha hecho dinero haciendo buenos negocios, pero esos negocios incluyen explotación laboral la gran mayoría de las veces. Digo, ahí tenemos al amigo Steve Jobs, ahí hay niños, ¿no? Haciendo celulares, ahí tenemos, hay un montón de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la gente que le gusta Lego también, pues Lego es de los más grandes, Shell que hace Lego, es de los más grandes contaminadores en el planeta, está acabando con una cantidad increíble de, de animalitos y de nuestra flora y fauna y nuestro entorno, y mucha gente no lo sabe, ah, y ahí estás pagando 800 varos por un pinche carrito de Lego, ¿no? Pero el psicólogo Ajá. de 500, 500 está carísimo, ¿cómo crees? No manches. <risa> Definitivamente lo diríamos así, ¿no? Parte del amor está qué tanta calidad te inviertes y no qué tanta cantidad o nivel de consumo tienes. ¿Cómo ves? A ver,
0: a ver, Dorian, yo, yo quisiera decir algo y te invito a que, a que si tú consideras desde, desde el punto clínico que, que es incorrecto, me lo aclares, porque yo tengo esta perspectiva. Ya hablamos y, acla y aclaramos que pues autoestima no es pararte en el espejo y decirte estoy bien guapo, soy el mejor y, y todos estos rollos que veníamos hablando. Uh -huh. Ahora bien, uh -huh. no es autoestima, pero tampoco pero tampoco está mal que te aprecies, o sea, que, que, te, que te percibas de esa forma. Está bien separarlo de, de que sea autoestima. A, a simple a simple percepción, no está mal que te, que te pongas frente al, espe eh, al espejo y te digas a ti mismo como una reafirmación de, de oye, hoy va a ser un gran día y lo, vamos a, y lo vamos a lograr, pero no esperes que haciendo solo esto, todo lo demás se, se componga, ¿no? Y el universo se ponga a tu favor.
1: ¿Puedo ser qué, sincero? Ajá. No, eso es una mamada. Este, no, una, como bien dices, no, no es autoestima. Y dos, diferente a lo que tú dices, desde el punto clínico te lo puedo decir Este, no, sí te hace daño. ¿Por qué? Primera, porque no sirve, ya es pérdida de tiempo. Pero segunda, no solo es inerte, es decir, no solo no te sirve. Además, sí puede repercutir en una forma negativa en muchísimas personas. Te lo voy a poner así. ¿Sabes cuánto mido? Mido un metro ochenta y seis. Y nunca en mi bendita vida he tenido que pararme una sola ocasión, en una sola vez, en un solo momento de mi vida, a decir, güey, eres bien alto, eres alto, eres alto, güey, eres la persona más alta, güey, eres increíblemente alto. No, ¿por qué? Porque el que es alto no necesita autorreafirmar que es alto. Güey, parte del hecho que ya es. Si soy delgado, no tengo que decir, güey, es que eres delgado, no mames, te lo juro que estás bien delgado. No es cierto, o sea, Si ya soy delgado, no necesito reafirmar eso que tú comentabas. Entonces, Entonces, ese es el punto que te digo, ¿no? O sea, ese es, tú, tú me preguntaste y la ah, una, es una es una mamada porque no sirve de nada eh, decretar, pedir, reafirmar, bendecir, repetir, verte al espejo. No, una, no sirve. Dos, sí puede ser contraproducente porque la gente que lo promueve, la gente primero que lo practica, se la compra a la gente que lo promueve. ¿Por qué? Porque desconoce. Y luego, la gente que lo promueve tiene una está cayendo en una de dos cosas. Sergio, o son considerablemente ignorantes y tienen el desconocimiento gigantesco, desconocen de cómo funciona la mente, no hay una epistemología sobre el conocimiento, sobre las bases de la estructura mental. O sea, son unos ignorantes en su mejor expresión o son unos abusivos. Es decir, Sí, sí saben cómo funciona, saben que eso no sirve, y entonces se aprovechan de que la gente no lo sabe y te quieren vender algo. Entonces, la gente que promueve esto nada más puede caer en estas dos cosas. O es ignorante o es abusiva. Y ninguna de las dos te va a beneficiar es, a ti cuando le es toquen este producto. Entonces, te digo, o son idiotas o son unos manchados, gandallas, ¿no? Eh, no idiota en el sentido del insulto, vamos, eh, la mejor expresión es esta. Son ignorantes, desconocen la funcionalidad, las bases, lo que se conoce de la mente al día de hoy, cómo funciona la mente y las conductas humanas, te digo, o son ignorantes o son muy abusivos. Y ninguna y de que, las dos le va a hacer bien a la gente que compra estos productos.
0: Y que inclusive, ¿no? Bueno, eh, paréntesis, no, no no, lo decía como comprando... este. El, comprando algún producto, pero yo lo decía más que nada porque como hay que un no hacerlo, si Ajá, como como que no es malo, ¿verdad? Como que es malo, hacerlo.
1: ¿no? No, Ajá. sí. Te digo, el, el, la respuesta es no, sí, sí puede ser contraproducente, sí, sí es malo, sí, sí pero, puede espérame. ser malo.
0: Uh -huh. el, el, aquí, aquí la cuestión es, yo tengo esa concepción de, de idea porque es lo más vendido, tanto en redes uh -huh. sociales co, como, como en tu entorno. Cualquier amigo, cual, cualquier persona que esté cerca de ti pues con eh, quién vamos. Junta, Sergio. No, 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 no digas porque no, sí si me ¿eh? escuchan. Sí me escuchan. Ah, ah, no, bueno. este, No,
1: bueno. Este, tú sí, Sergio. Los demás no. Este, No, no, no. Mira, es lo que te decía. Es, eh, por, eso, por eso me refería de esta manera. Es lo que se vende. Te venden Ajá. ese producto, te venden ese concepto y tú lo compras. Y ¿no? se escucha bien bonito. Monetariamente. Claro, por eso vende. Igual que los productos <ríe> mágicos... De CB Directo, de compras en línea, güey. Haz 10 minutos sentado con una faja y bajas de peso. Y te ponen un güey mamadísimo con el abdomen más hermoso del planeta, güey. Te pone una chava <risas> laquísima, con una cinturita. Y los dos güeyes en bikini, en tanga, en shortcitos. Hermosos, deliciosos, bizcochitos, papacitos, mamacitos. Y los güeyes con un libro, ¿no? Con 10 minutos, una vez al día, tres días a la semana. Y en dos meses tienes eso. Y si no te devuelvo tu dinero, güey, todos quieren eso. No, papacito, mamacito, <risa> este, no, este, no, no es cierto. Ponerte así te lleva años, años literalmente. Ay, qué bueno de, que lo dices. De una dieta estricta, de un régimen, sabes, de ejercicios, de estímulos, de contenido nutricional. O sea, no te van con tres pinches pastillas y una faja, o poner tus pies arriba de un tapetito que vibra, no te va a bajar kilos de grasa. Entonces, esto es el equivalente a lo que toca decir. Vende, claro que vende y vende un chingo porque la gente, te digo, la compra por desconocimiento y porque te compra la idea, te compra el concepto. Y entonces la gente que vende estos productos, tanto los físicos para el cuerpo, como este concepto de autoestima o este concepto de decretos y todas estas madres, es una de dos, o son ignorantes y desconocen cómo funciona la mente, que es muchos de los casos, pero también otro gran número gigantesco de casos es son abusivos, güey, te quieren vender algo. Por supuesto, tú lo dijiste, se escucha bonito. Uh -huh. Y un montón de gente la compra y la propaga la idea. O sea, no te digo que compres un curso de coaching o. No, y mucha gente sí. ¿Sabes cuántas veces yo he visto, digo, no te pases de lanza? Taller de los, los costos de... Que, que. Sí, 2.500 ¿no? por un taller de <risas> terapeuta. Dices, güey, no te creo. 1.800 por un taller de, de biodescodificación emocional. es güey. Te digo, esta gente vende un producto y se va a aprovechar de ti y de las necesidades que tenemos las personas físicas, emocionales, sociales, psicológicas, digitales. pero bueno, entonces por esto te decía, no, sí, sí puede joderte la vida, sí, por supuesto, pensar eso, comprar esa idea, sí, cuando tú te paras y dices, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, es lo mismo que, no sé si viste algún comercial ya algo viejito para nuestros contemporáneos, eh, aquí en México, había, no recuerdo, te venden un tipo de leche, creo que es de Quaker State, no, no recuerdo la marca. Eh, ojalá, imagínate que esto llegara a nivel que lo escuchara la marca y nos patrocinara una lana, ¿no? Por sí, hacerle un ¿sí, comercial.
0: No? Sí, hubo, hubo un comercial, no me acuerdo de la marca, te juro. Quaker, este, patrocínanos, porfa. Sí, cualquier
1: güey <risa> que venda leches, que nos, que nos patrocine. Eh, antes de que hablemos mal de la leche, ¿no? Ah, entonces, <risa> eh, en este comercial, era como un güey era, era intolerante a la lactosa y entonces pues no tomaba leche, pero quería un cereal le echaba jugo de naranja a su cereal y cuando se lo comía, le daba una mordida, decía, ay güey, al cereal todo ácido con naranja el güey decía, es leche, es leche es leche, ¿no? es lo mismo que tú haces eres chicón, eres chicón, eres chicón. güey, si fuera leche, nadie que esté consumiendo leche va a decir es leche, es leche, es leche lo que tú mandas al mensaje a tu mente es contrario, güey, si fuera leche no tendrías que quererme convencer de que es leche. Por tanto, cada esfuerzo que tú haces por convencerme de que es leche, me refuerza la idea de que no es leche. No pinches es leche. Entonces, vez que tú dices yo puedo, yo puedo, yo puedo? Güey, la gente que puede no se la pasa diciendo eso. Entonces, a mayor intento <risa> de autoconvencimiento, mayor muestra de que no es cierto. ¿Cómo ves eso? Eso es de terapia, mi ser. La neta, eso sí, sí nos deben 15 baros extra, ¿sí? porque eso es de
0: terapia. Yo, 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 yo creo que sí. Eh, a ver, Ahorita hacías una, una reflexión bastante buena que, que no quiero dejarla ir. Tiempo. Llevamos, eh, lo vuelvo a repetir, una vida de vivir con nosotros, con, con una vida de, de conductas que también el cambiar esas conductas no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, volviendo al, al coach, a volviendo a los libros, al, a las frases bonitas, al, al quiérete, quiérete, suponiendo. Paréntesis, ya, ya aclaramos no funciona. Suponiendo que funcionara, de todas formas no te cambiaría de la noche a la mañana. No bastarían 10 minutos en la mañana para que para para cambiarlo. Ahora bien, sí, lo que es sí ridículo. es ridículo. Es ridículo cerrando ese paréntesis. Lo que sí lo que sí te ayudaría sería un trabajo constante con respecto a las conductas que has llevado en tu vida. Eso es lo que me, eso es lo que me está quedando ahorita clarísimo con lo que tú estás diciendo. El, el autoestima, vaya, va a ser el ver por mí en las cosas que realmente importan, no en las banalidades, superficialidades y en la, co en la economía que mueve este mundo. ¿Qué ojo? ¿Tiene que Déjame ver más por... con mi salud?
1: Sí, 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 ese es el contenido, ¿no? Esencial, algo algo sustancial, Ajá. cantidad, no cantidad. Pero, después de que llenas la calidad, Serge, yo te diría, este, la cantidad no está mal, tampoco estamos peleados con eso, ¿sabes? Ah, ok, ok. Y que buscaría tampoco, no, güey. No, no es que es malo tener más, hay que ser humilde, hay que ser sencillo. Bueno, ahí también nos habla ah, de okay. una baja autoestima. Tanto el güey que se siente Juan Chingón y que ostenta, presume, eh, es pedante y, y se van a gloria a sí mismo, ahí hablamos de un problema de autoestima. Y también el güey que es humilde, sencillo y que está peleado con el desarrollo y el crecimiento personal, también hablamos de una baja autoestima. Acuérdate que frío y calor parecen opuestos, pero realmente son exactamente lo mismo, se llama temperatura. No más que estás un Ajá. poco más arriba o un poco más abajo, pero es estás en la misma cosa. Entonces, lo que parece opuesto realmente es más de lo mismo, solo que desde otro punto de vista. Entonces, tanto ah, ah, el que se ve como el que se minimiza, los dos
0: tienen baja autoestima. Al punto al que yo quería llegar era más que nada a, a decir, es trabajo, va a costar trabajo porque tiene, tienes que invertirle este tiempo, tienes que invertirle de forma correcta, porque una vida de costumbres no, no va a cambiar de la noche a la mañana. Una vida de yo anteponer a las otras personas antes que a mí, este, a una vida de, de invertirle más al Xbox que a mí, eh, va, va a ser difícil de cambiar de, de un día para otro. Era lo que hablábamos Mira, en, sí. en, en el capítulo anterior. No va a bastar una sola terapia, Quitémonos esa idea de que, ah, voy a ir con, con un terapeuta, va me voy a dar la oportunidad, voy a invertir mis 500 pesos en pagar una terapia. Vas a ir y vas a, vas a salir diciendo, no, no me sirvió, no me sirvió de nada porque no cambió nada, mejor sigo repitiéndome en el espejo que soy chingón. Y no, no es, aquí, aquí el detalle va hacia la constancia, va hacia el tener que trabajar a deconstruir el, lo que ya habíamos construido como, como personalidad.
1: Qué filosófico te escuchaste de construir. Oye, ¿y para los que no son del tonalet, ¿qué viene siendo eso, eso Digo, para los que son del tonalet, ¿qué viene siendo eso de, de
0: construir? Este, desarmar, vaya. Sí, sí. Pongámoslo de esta forma: tu vida ha sido una torre de legos. Para tú poder cambiar la forma de esa torre, vas a tener que, que quitar los legos. Y con esos mismos que ya tenías, vas a volver a armar, pero ya vas a hacer algo algo más sólido.
1: Ah, mira, qué bueno, Eso es para la gente del CONALEP. Para los que hayan ido a otro tipo de escuela, es, vamos a darles otro tipo de deporte. Si no me equivoco, y si alguien nos quiere comentar, si sí, que me equivoco y me corrija, pero si no me equivoco, la primera persona que utilizó ese concepto de, de construcción, creo, fue un francés que se llama Derrida, eh, y si no me equivoco él era el que eh, ponía proponía este este concepto este constructo de de construir nuestros conceptos para volverlos a construir está, está bien chido ¿eh? la verdad es que ¿Sí? eh, no pensé que saliera de tu boquita pero suena bien bonito nos quiere, si me equivoco algo que nos corrija pero hasta donde recuerdo si no me equivoco es este francés y se apellida de Rida.
0: este y bueno a final de cuentas es esto es, es el, el proceso que, que se va a tener que, que llevar a cabo eh, escucha que, que tú sientes que, que tienes una autoestima baja que sientes que eso te está generando un problema, es un proceso que vas a tener que trabajar y lamentablemente como lo veníamos diciendo anteriormente porque ya la verdad, ya ni me acuerdo en qué capítulo lo dijimos eh, si ya sale de tus posibilidades si ya sale de tus manos, tienes que dejarlo en manos de un profesional y paréntesis, no, es, no estoy este, ofreciendo los servicios de Dorian, pero su número es... Ah, no, 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 es cierto.
1: <risa> pero doy clase los jueves, no cobro Pero doy clase los Cuente, jueves. No.
0: Shurek. <risa> eh, es buscar la, la persona, el, el especialista co, este, apropiado para empezar a trabajar todo esto. M muchas de estas cosas no, la, no las vamos a poder trabajar nosotros solos frente al espejo.
1: Así es. Y ni frente al espejo, o sea, no nada más eso, ah, ¿Sí? nada más de no sirve. Lo que tú dices, eh, déjame tratar de aportar algo al respecto, ¿no? Como a modo de cierre, no te sirve y no está ahí las bases de tu autoestima ni nada, no es trascendente, no tiene un fundamento, no hay nada que nos diga que eso sirve y sí hay evidencia de que eso puede ser hasta contraproducente en algunos casos o personas. Por lo que te decía, ¿no? O sea, nada que nadie que toma leche dice lechas, es leche, es leche, es leche. El mensaje es al revés, no es leche, güey, por eso me quieres convencer de que es leche. Es un principio también de los procesos que se dan en la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, no vamos a profundizar más por ese lado. Vamos a decir que, güey, de nada sirve y en el mejor de los casos solamente estás perdiendo tu tiempo. Y pues es lo más valioso que tenemos, ¿no? Nuestra misma vida. Entonces, realmente, si te interesa tu construcción, tu desarrollo, tu crecimiento, mejorar algunos vachicillos que tengas por ahí, algunas mermas, algunos fallos, algunas áreas de tu vida, y ya lo has venido intentando algunos años, pues güey, haz algo diferente el mismo Albert Einstein decía ¿no? que si la estupidez es intentar lo mismo y esperar algo diferente ¿no? entonces, la, la realidad es esa, que no se trata, no tienes que ser Juan Chingón porque no lo eres ¿no? Eh, desafortunadamente en la sociedad también se promueve mucho esta alta exigencia de no, tú tienes que poner, tú puedes también se promueve mucho que pedir ayuda es ser sinónimo de débil o de flaquez o de inseguridad o de, no sé, de muchas cosas y por eso nos promueven mucho no buscar la ayuda, ¿no? entre un poco que la cultura no fomenta la ayuda porque entonces eres un inútil y tú no pudiste entre otro que tiene que ver mucho el machismo y uno más que tiene que ver como los mitos que hablábamos precisamente en el podcast pasado, ¿no? de de los mitos sobre la psicología y todo esto, eh, precisamente que la psicología es hablar y que la psicología es una charlatanería, no, hay un montón de charlatanes y algunos son psicólogos y otros no, pero los charlatanes existen, solo que los charlatanes no hablan de la psicología. La psicología en sí misma es buena, es una ciencia social, pero hay mucha gente que hace mala praxis, ¿no? Y entonces, finalmente es un punto importantísimo a considerar, ya que estamos hablando de autoestima, una de las mejores muestras que podemos tener de autoestima es saber conocernos, o mejor dicho, una vez que yo me conozco, sé encontrar mis flaquezas, mis fortalezas y las acepto. Y empiezo a trabajar con ellas, no las justifico. Empiezo a trabajar con ellas, ni me culpo porque, ah, nada no más me soy un idiota. Y tampoco digo, bueno, es que nadie nace sabiendo vivir, ¿no? O sea, es que nadie sabe ser padre, pues ni modo, uno hace lo mejor que puede. Ya que estás justificando, güey, vas a seguir haciendo la misma cosa de siempre. Entonces. No te juzgues, no te culpabilices y no te justifiques. Una vez que encuentras tus áreas, tus, como dicen ¿no? los coaching, tus áreas de oportunidad para que duela menos, es decir, donde la estás cagando, donde te falta, donde no traes mucho con queso las gorditas, pues entonces ahí podrías empezar a trabajarlas ¿no? para evitar tener esas baches, esas carencias. ¿Por qué? No por ser perfecto, ni por ser mejor, ni por ego, ni por nada. Simplemente por amor propio, porque te van a estar mermando una o más áreas de tu vida económica, física, salud, relación, social, laboral, bueno, un montón, ¿no? Entonces vale muchísimo que empecemos a considerar cómo es que según nosotros nos queremos, si es una calidad de amor propio profundo, de, de sustancial, o si es muy superficial, más este efímero, y que va más como por el placer que por el sentimiento, ¿no? Que lo hemos visto en Facebook, por ahí visítenos, significa, ah, P significa, ¿no? Este, ya está el comercial, pero yo creo que podríamos quedarnos como con ese Sergio, lo que la gente dice que es y que no se acerca mucho a una buena autoestima y que si lo fuera, pues, no es como de mucha calidad o mucha profundidad. Y ya vimos, ¿no?, algunos tips de cómo podríamos definir cómo, o darnos cuenta con este ejercicio que hacíamos, ¿no?, sobre si realmente me estoy tratando con autoestima o no. Y la base es que muchos de nuestros problemas, trastornos, actitudes, malas relaciones, conductas y demás en nuestra vida tiene que ver o está enganchado un poquito con el tema de una mala autoestima. Es decir, yo no me estoy cuidando, no me estoy invirtiendo de manera adecuada y por ende yo mismo me estoy poniendo el tubo en la bicicleta, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Para, para poner contexto, una imagen ¿no? de un niño andando en bicicleta sí, que, sí. que él solito le mete el tubo Voy a, a subir,
1: que represente esto de cómo nosotros mismos nos... Otra, otra ocasión podemos hablar del autosabotaje, ¿no? Que tanto se promueve. ¿Tiene que ver con esto?
0: Sí, eh, definitivamente. Yo creo que podemos irnos haciendo menos. Dejo, dejo dicho que, que derivado de la autoestima hay un chorro de cosas. Hay, sí. hay, hay un chorro de temas. Entonces... Esta es la, la base que queremos dejar el día de hoy para que para que quede asentado hacia, hacia qué nos referimos cuando hablamos de autoestima, que, que no es el consentirme con, con detallitos este, banales y va más, más desarrollado a, a quererme realmente como cuidaría de otra persona.
1: Es correcto, y como dices, no se hace mañana. ¿No? Pero empecemos por tratarnos mejor. Y antes que tratarnos mejor, empecemos por descubrir cómo en realidad nos estamos tratando, ¿no? Más allá de cómo creemos o decimos que nos tratamos. Vale. Entonces, ¡chao, o ¡Ovidersen! ¡Vámonos!
0: ¡Vientos! ¡Vientos, <risa> mi estimado!
1: ¡Batman!